0: Clásica FM Podcast Clásica 2.0 Con Berta Herrero
1: Saludos a todos y bienvenidos a Clásica 2.0, el rincón de Clásica FM donde nos acercamos a la música clásica a través del rock, del jazz e incluso descubrimos nuevas versiones de música clásica a través de otros compositores clásicos. Si no te quieres perder la mejor música, puedes encontrarnos en nuestra web www.clásicafmradio.com en las redes sociales bajo el nombre Clásica FM Radio y también puedes suscribirte al canal de iVoox de Clásica 2.0 para no perderte ninguna de las mejores versiones que escuchamos en este programa. Hoy Clásica 2.0 vuelve a su esencia original, donde buscamos las inspiraciones de las canciones de cualquier género en la música clásica. Una mirada hacia la música clásica que muchas veces es la base fundamental de las canciones que surgen, como es el caso de las que vamos a escuchar hoy. Todas las canciones de este Clásica 2.0 han cogido la inspiración en la música clásica, no solo en una pieza, sino que han basado su canción en dos piezas sacadas del género clásico. Por lo que hoy escucharemos primero las dos inspiraciones clásicas originales para acabar escuchando la canción resultante. Un programa lleno de buena música que espero que disfrutéis.
0: En Clásica FM, la nueva normalidad es la normalidad de siempre. Disfruta cada día de nuevos podcasts en Clásica FM. Berta Herrero, Carlos Iribarren, Isabel Juárez, Carlos López, Isabel Roch, Mario Mora y Ana Laura Iglesias te traemos de lunes a viernes nuevos contenidos en clásicafmradio.es Encuentra diariamente un nuevo programa en la pestaña Elige de nuestra web y en cualquier aplicación móvil de podcast buscando el canal Clásica FM Radio. Elige la normalidad de siempre con la mejor música del mundo en Clásica FM. Y recuerda que esta plataforma sigue adelante gracias a tu ayuda. Siempre y ahora más que nunca necesitamos que te unas a nuestra comunidad de mecenas con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Más información en la pestaña Hazte de Mecenas de clásicafmradio.es.
1: Empezamos nuestro recorrido de hoy por el barroco, con su autor fundamental, Bach. El preludio y fuga en La menor BWV 543 es una pieza para órgano escrita por Bach en la época en la que él era organista de la corte del duque de Sajonia. El preludio comienza con una larga introducción en la que expone el tema con una línea de bajo cromática descendente y unos acordes arpegiados sobre ella. La siguiente inspiración también es barroca. A pesar de ser de uno de los pocos compositores barrocos que tuvo reputación internacional durante su vida, la música de Vivaldi apenas era conocida por nadie fuera de los musicólogos y académicos hasta el siglo XX. Hacia el final de su vida, su música instrumental había pasado de moda en su Venecia natal, por lo que Vivaldi se concentró en la ópera y viajó a Viena con la esperanza de poder organizarlas allí. Pero la persona con la que contaba para ganarse la vida hasta que sus óperas pudieran representarse murió. Vivaldi estaba en la miseria cuando murió en Viena con 63 años y su música fue rápidamente olvidada. Vivaldi era prácticamente desconocido desde su muerte en 1741 hasta 1926, cuando se descubrió en Italia una gran colección de manuscritos musicales en los archivos de un monasterio. Llevó muchos años de trabajo e investigación catalogar los manuscritos, pero después de la Segunda Guerra Mundial, la música de Vivaldi se imprimió en una nueva edición que se distribuyó por todo el mundo. Aunque muchos de los más de 500 conciertos de Vivaldi fueron para violín, también escribió para otros instrumentos, como es el caso del oboe, instrumento para el cual escribió más de 20 conciertos. El oboe era un instrumento muy popular durante la época barroca, ya que era un instrumento usado en las orquestas de Bach y de Händel. Su concierto en la menor para oboe está dividido en tres movimientos, del cual escucharemos ahora su primer movimiento. Estas dos, dos piezas barrocas que están en la misma tonalidad de autores tan conocidos surge Impresión Barroca número uno, una canción de Parlin Project, un grupo de rock sueco que buscaba sus inspiraciones sobre todo en la música religiosa con sus oscuros solos de órgano y también en el periodo barroco. La introducción de esta canción abre con la secuencia de acordes sacada del preludio para órgano de Bach y es seguida por el tema del concierto para Evoe, una perfecta mezcla de ambas piezas que suena así. Pasamos ahora a las dos siguientes inspiraciones clásicas de este Clásica 2.0. La primera viene de una ópera. Casi una década le llevó a Wagner componer Loengrin, su ópera romántica basada en el mito medieval alemán. Esta ópera, con guión en alemán del propio Wagner, está estructurada en tres actos con una duración total de cuatro horas. La parte musical más famosa, la marcha nupcial, marca el inicio del tercer acto, cuando Elsa y el caballero, llamados por el coro, entran en la cámara nupcial. La segunda inspiración está sacada de una pieza icónica de Chopin, aunque en su tiempo fue una composición casi desconocida, ahora se considera innovadora por lo que supuso para la evolución de la sonata durante el Romanticismo. Estoy hablando de su sonata número 2 en si bemol menor. Esta pieza casi no se parece a una sonata en su forma convencional. El objetivo de Chopin con ella no era acabar con la estructura de la sonata que él conocía y respetaba profundamente, sino más bien enriquecerla. La sonata número 2 no fue escrita de una sola vez. La famosa Marcha Fúnebre, que es la pieza que sirve como inspiración para nuestra siguiente canción, fue creada mucho antes que el resto de la sonata de Chopin, en la víspera del aniversario de uno de los eventos más trágicos de la historia polaca del siglo XIX, el levantamiento de noviembre. Más adelante compuso las tres partes restantes de la sonata. La marcha fúnebre de Chopin se ha convertido en una de sus piezas más conocidas. El ambiente intenso y oscuro de la música es creado por la mano izquierda tocando acordes pesados en un registro muy grave, evocando así el sonido de una campana de iglesia sonando. En contraste con esto, la segunda parte de este movimiento es una melodía mucho más tranquila. fusiona dos piezas tan contradictorias en cuanto al carácter, una marcha nupcial y una marcha fúnebre, es Queen. Brian May fue el encargado de realizar la música para la escena de la boda de Flash Gordon. La canción es una variación del coro nupcial de la ópera Loengrin de Wagner, pero también quiso añadirle un toque irónico, añadiendo sutilmente la marcha fúnebre de Chopin en el último estribillo antes de la coda. La combinación de estas dos piezas suena así. Hora de registro con América, la famosa canción del musical West Side Story, cuya música fue compuesta por Leonard Bernstein. Una canción que musicalmente tiene una característica que la hace rápidamente reconocible, su uso del compás mixto, donde se alternan los compases de 3x4 con 6x8. Este ritmo de 2 y 3 se llama petenera, un ritmo de origen mexicano que fue asimilado posteriormente en la música popular española. En esta canción, Anita canta las bondades de los Estados Unidos de América, mientras que una inmigrante puertorriqueña, Rosalía, canta las virtudes de Puerto Rico.
2: And oh, the money owing, wow. and the babies cry oh. crying, oh. and the bullets flying. What up? I like the island better. I know you know. I like the city of San Juan. I know, a boat you can get on. Uh, mm -hmm. Hundreds of flowers in full bloom. Hundreds of people in each room. Automobile in America. Chromium's feel in America. Wireless mobile in America. Very big in America.
1: Sinfonía número 9, más conocida como Sinfonía del Nuevo Mundo, es seguramente la obra más famosa de Borsak. La compuso en 1893 durante su estancia en Estados Unidos y donde también fue estrenada en el Carnegie Hall de Nueva York. Borsak se mudó allí para dirigir el Conservatorio Nacional de Música de América. Esta sinfonía tiene una gran relación con su título, aunque en realidad la traducción es Sinfonía desde el Nuevo Mundo, como una referencia que hace Borsak hacia la antigua Europa, demostrando así una evolución que se refleja en el último acorde de la sinfonía, que termina decreciendo hasta piano, haciendo así referencia al título, alejándose de la vieja Europa. Escuchamos ahora su último movimiento, de donde sale nuestra segunda inspiración. <risa> El grupo que fusiona estas dos piezas de Bernstein y Borsack, tan diferentes en cuanto a carácter y estilo, es The Nice, que describieron su versión como una canción protesta instrumental. Su canción América incluye fragmentos de la sinfonía del nuevo mundo de Borsack y también se escucha al principio y al final de la canción un fragmento de América de Bernstein, dos piezas cuyo punto en común es la temática, el nuevo mundo que para Borsack fue América, el mismo protagonista que la pieza de Bernstein. El título que dio de Nice a esta canción fue América, segunda enmienda, haciendo referencia al derecho constitucional de la aportación de armas norteamericanas. una de las piezas más conocidas del siglo XX, el bolero de Rabel, compuesto en 1928 a petición de la bailarina Ida Rubinstein, que le encargó a Rabel un ballet de carácter español. Esta pieza es reconocida por su ritmo constante y una melodía en ostinato repetida a lo largo de toda la pieza, en un continuo crescendo y acabando con una coda estrondosa. de inspiración aparece El sombrero de tres picos, un ballet con música del compositor español Manuel de Falla. Este ballet se desarrolla en dos cuadros, representados cada uno con diferentes piezas. Escuchamos ahora un breve fragmento de La danza del molinero, que es precisamente el fragmento en el cual se inspira nuestra siguiente canción. Con su tema Hey Joe, Tid Parpel usa varios elementos tomados del mundo clásico. Por un lado, combinan la versión de esta canción popular estadounidense con el bolero de Ravel que acabamos de escuchar y lo hacen cogiendo el famoso ostinato rítmico de la misma pieza, con una pequeña variación. Pero además de usar este ostinato rítmico, hay un fragmento de batería que ha sido tomado prestado de La danza del molinero perteneciente a la obra El sombrero de tres picos de Manuel de Falla. Con todos estos elementos vamos a escuchar ahora la canción Hey Joe de Deep Purple en la que intentaremos reconocer su percusión tipo bolero de Ravel y luego un breve fragmento de batería tomado, como digo, de la danza del molinero. Luego empieza la canción de Hey Joe propiamente dicha, directamente inspirada en la versión de Jimi Hendrix. Despido este Clásica 2.0 dedicado a aquellas canciones que han cogido inspiración no solo de una, sino de varias piezas clásicas, con uno de los genios que más nos gustan en Clásica 2.0, Getro Tull y su canción titulada By Can Permission Of, con permiso de, un título muy apropiado para este Clásica 2.0 de hoy y también para la canción, ya que toma prestadas muchísimas melodías de diferentes compositores. En los solos de piano se combinan versiones de la sonata para piano número 8, la sonata patética de Beethoven y el preludio de Rachmaninoff Opus 3, número 2, con elementos del jazz, demostrando así ser un experto en una amplia variedad de formas. Antes de terminar, me gustaría también agradecer que me hayáis acompañado en este programa, gracias al equipo de Clásica FM, con Mario Mora en los controles, y esperando que hayáis disfrutado de Clásica 2.0, os saluda Berta Herrero.